0: Willkommen beim Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen, erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören. Hallo, mein Name ist Linda Löffler und ich bin seit November 2021 Werkstudentin in der Unternehmenskommunikation der Stadtwerke. Neben meinem uni Unialltag mit Rhetorik und Germanistik lerne ich hier eine ganz andere Welt kennen, in der mir tagtäglich die verschiedensten Themen begegnen. Besonders spannend finde ich alles rund um Umwelt, Nachhaltigkeit, Ernährung und die Einblicke in die SWT-Arbeitswelt. Über all das möchte ich mit euch sprechen. Meine Blogserie Lindas Welt soll euch neue Perspektiven eröffnen. Was mich heute beschäftigt? Ernährung. Drum heißt meine Folge 1, wie gut ist vegan? Ich frage mich mindestens dreimal am Tag, was esse ich heute? zwar überwiegend vegetarisch, aber im Grunde fast alles esse außer Lasagne, ist das unkompliziert. Doch schwierig wird es, wenn ich mit meinen Freundinnen kochen möchte. Die einen sind normallos, die anderen essen vegetarisch und immer mehr leben vegan. Und so habe ich mich schon oft gefragt, wie sich eigentlich vegane Ernährung gestaltet und was ihre Vorteile sind. Der Veganismus ist ja seit geraumer Zeit ein großes Thema. Besonders in Unistädten wie hier in Tübingen finden sich an jeder Ecke vegane Angebote. Easy also, hier als Veganerin zu überleben, oder? Dass das nicht nur für mein studentisches Umfeld gilt, habe ich gemerkt, als ich bei den SWT angefangen habe. Schon vor dem ersten gemeinsamen Mittagessen haben die Kolleginnen und Kollegen berichtet, wie großartig das Angebot der Kantine sei. Und tatsächlich war ich sehr überrascht. So viele verschiedene kreativ komponierte Salate. Sommersalate mit Früchten. Couscous- und Glasnudelsalat, Rote-Bete-Salat mit Walnüssen, Spargel- oder Kircheerbsen-Salat und, und, und. Ein Traum für eine Salatliebhaberin wie mich. Auch das Obst- und Fischangebot ist vielfältig. Und bei den Barmgerichten gibt es immer eine vegetarische Alternative. Das ist schon fast wie beim Grand Buffet, oder? Offenbar war das aber nicht immer so. Hier will ich nachhaken und spreche mit unserem Küchenmeister Christoph Preisser. Mit dem gelernten Koch ist vor drei Jahren ein neues Stil in die SWT-Kantine eingezogen. Zum Beispiel verabschiedete man sich von den angelieferten warmen Mahlzeiten, um vor Ort selbst zu kochen. Ein Qualitätssprung. Voller Leidenschaft erzählt mir Christoph, wie sehr ihn sein Beruf begeistert und was für ein tolles Team er hat. Kochen ist Teamarbeit. Dabei lässt er seinen Helferinnen oft freie Hand, denn er weiß, sie machen das mit Liebe. Nicht nur die Salate sind liebevoll angerichtet, auch die gesunden Schnitten und die Desserts sind ein Augenschmaus für sich. Ganz nach der Devise, das Auge ist mit. Bei der Auswahl seiner Gerichte setzt er auf regional, saisonal und gesund. Im Durchschnitt gehen in der Kantine tagtäglich etwa 150 Teller über die Theke. An Tagen mit dem Lieblingsessen der SW-Täler, Linsen mit Spätzle, was sonst, können es auch mal mehr werden. Christoph erzählt mir, dass die Nachfrage nach vegetarischen Gerichten immer größer wird. Zwar sieht er keine Tendenz zu jung oder alt, aber ihm fällt auf, dass gerade nach dem Wochenende auch viele Männer gerne zum Vegetarischen greifen. Beim Festball für die Monteure aber stehen nach wie vor Currywurst und Seiten mit Kartoffelsalat an erster Stelle. Sein größter Stolz? Seine selbst kreierten Maultaschen, die wahrlich ein Gaumengenuss sind. Veganes wird wenig nachgefragt, sagt Christoph. Viele SVTler essen, was ihnen halt gut schmeckt. Und mit seinen gesunden Kreationen und Klassikern trifft Christoph den Geschmack der KantinbesucherInnen. Von allen Seiten kommt Lob. Die Leute sollen sich wohlfühlen und sich bei gutem Essen miteinander austauschen und ihre Pause genießen können, so Christoph. Nichtsdestotrotz gäbe es Entwicklungspotenzial, findet er, der sich auch immer über Gerichtsvorschläge freut. Also, vielleicht gibt es ja schon nächste Woche dein Lieblingsgericht in der Kantine. Unsere Kantine ist auf jeden Fall super lecker und immer gesünder. Aber nicht vegan. Zurück zum Thema. Was sind die Vor- und Nachteile von veganer Ernährung? Ist sie tatsächlich so gesund und klimaschonend, wie viele behaupten? Was heißt vegan überhaupt? Naja, vereinfacht bedeutet es rein pflanzliche Ernährung. Kein Fisch oder Fleisch, keine Eier, Käse oder andere Milchprodukte. Dazu gehört auch, Lebensmittel zu vermeiden, bei deren Herstellung tierische Bestandteile verwendet werden, wie beispielsweise Honig oder Gelatine. Im Supermarkt habt ihr sicherlich auch schon bemerkt, dass es eine riesige Auswahl an pflanzlichen Alternativen gibt, von Aufschnitt über Käse bis hin zur Milch. Erinnert ihr euch an die Veganuary-Aktion Anfang des Jahres? Tübingen hat als erste Stadt Deutschlands bei dieser Kampagne mitgemacht. Die britische Organisation Veganuary motiviert weltweit seit einigen Jahren, immer im Januar Menschen dazu, eine pflanzliche Ernährung auszuprobieren. Janine Kriese von der Stabstelle Umwelt- und Klimaschutz hat die Aktion in Tübingen initiiert. Sie meint, Ziel ist, die Bedeutung der Ernährung als essentiellen Beitrag zum Klimaschutz aufzuzeigen. Jede und jeder kann das Klima schützen, allein durch so eine alltägliche Entscheidung wie die Wahl der Mahlzeit. Etwa 360 TübingerInnen haben bei der Kampagne mitgemacht. 20 davon auch am veganen Kochkurs. Die Kampagne sei besser angekommen als erwartet. Und Janine freut die super Resonanz auf die angebotenen Vorträge und vor allem den Kochkurs. Janine ist übrigens selbst auch überzeugte Veganerin. Sie sagt, da wir oft gar nicht genug Plätze hatten, werden wir das sicherlich wiederholen. Klingt alles gut. Doch fehlen im Körper ohne tierische Produkte nicht wichtige Nährstoffe? Das ist wohl der bekannteste Kritikpunkt am veganen Lebensstil. Nach meiner Recherche habe ich nun meine Ergebnisse für euch zusammengefasst. Achtung, es wird wissenschaftlich. Was bei Veganerinnen und Veganern häufig beobachtet wird, ist ein Mangel an Vitamin B12. Unser Körper kann das Vitamin nicht selbst bilden, sondern nimmt es ausschließlich über die Nahrung auf. Und zwar durch tierische Produkte. Lässt man die jetzt also weg, kann es zu einem Mangel kommen? der zu Blutarmut und Taubheitsgefühlen sowie Symptomen wie Konzentrationsschwäche, Reizbarkeit oder sogar Depression führen kann. Dagegen helfen Nahrungsergänzungsmittel. Allgemein assoziieren wir Fleisch und Fisch ja zuerst mit etwas anderem, Protein. Und da das Kalzium aus Milchprodukten fehlt, kann vegane Ernährung dazu führen, dass Knochen brüchiger werden und weniger gut heilen. Doch Es lässt sich beides prima ersetzen durch Hülsenfrüchte, Nüsse, Vollkorn, Speisepilze, Ölsamen und viel proteinhaltiges Gemüse wie Brokkoli, Grünkohl oder Spargel. Übrigens enthalten diese auch weitere Mangelnährstoffe wie langkettige N3-Fettsäuren, Vitamin D, Eisen, Jod, Zink, Selen und Riboflavin. Man sollte sich also als Veganerin gut auskennen, um den Körper alle wichtigen Nährstoffe liefern zu können. Aber Achtung! Abgeraten von einer veganen Ernährung wird Schwangeren, Stillenden, Säuglingen und Kindern, um eine Unterversorgung zu vermeiden. Wenn man aber, wie meine Freundinnen, auf eine gesunde Vielfalt achtet, dann wirkt sich eine vegane Ernährung durchaus positiv auf den Körper aus. Cholesterinspiegel, Blutdruck, das Risiko für Typ 2 Diabetes und Herzkrankheiten sinken. Die meisten VeganerInnen haben sogar einen niedrigeren BMI, als der durchschnittliche Fleischesser. Dafür sorgen das Plus an Ballaststoffen, Magnesium, Vitamin C und Folat sowie Carotinoiden. Das sind fettlösliche Pigmente, die die Zellwände schützen. Vor allem ist der niedrigere BMI gegründet auf die geringere Aufnahme gesättigter Fette. Der größte Feind der schlanken Linie. Und als Special Feature, vermindert das Krebsrisiko. Das Fazit. Vegane Ernährung ist durchaus gesund. Vorausgesetzt natürlich, man ernährt sich vielseitig und nährstoffreich. Denn schließlich sind ja auch Pommes und Chips vegan. Was ist mit den Ersatzprodukten? Wie gesund sind die eigentlich? Und was ist nun besser fürs Klima? Bei einer veganen Ernährung kommt man um sie nicht herum. Ersatzprodukte. Die Regale in den Supermärkten werden immer voller damit und ich habe das Gefühl, als würden sie Tierisches langsam verdrängen. Ich bin jedes Mal aus Neue überrascht, wie meine Freundinnen es immer wieder schaffen, sich jedes Produkt in vegan zu besorgen. Sogar vegane Marshmallows gibt es, die ich persönlich sogar besser als die Originale finde. Und auch sonst greife ich gerne mal wieder zu den veganen Varianten. Hauptsächlich aber, weil ich weiß, dass ihre Ökobilanz einfach besser ausfällt. Ihr müsst euch vorstellen, um ein Kilogramm Rindfleisch zu produzieren, werden 14 Kilogramm CO2 ausgestoßen. Ein Kilo Fleischersatz auf Sojabasis verursacht hingegen nur 2,8 Kilogramm CO2. Ein Kilogramm Obst weniger als ein halbes Kilo und bei Gemüse sind es lediglich 150 Gramm CO2. Bei der Verbraucherzentrale erfahre ich, dass durchschnittlich sieben Kalorien in Form pflanzlicher Futtermittel nötig sind, um eine Kalorie tierisches Lebensmittel zu erzeugen. 7 zu 1. Was für ein Aufwand an Energie, oder? Die Verbraucherzentrale rät daher, lieber guten Gewissens den Sonntagsbraten genießen, am besten Bio und aus zertifizierter Haltung, versteht sich, dafür dann an anderen Tagen aus der Vielfalt des Gemüsegartens schöpfen. Nun zurück zu den Ersatzprodukten, die ich so gerne esse. Die sind im Gegensatz zum einfachen Gemüse industriell hergestellt und enthalten wie alle verarbeiteten Nahrungsmittel so einige Stoffe, die nicht unbedingt natürlich sind. Bei meiner Recherche bin ich auf eine Studie von Ökotest gestoßen, die 19 vegane Wurstaufschnitte verglichen hat. Die Testergebnisse? Alles andere als begeisternd. Verunreinigung durch Mineralölbestandteile, die zu möglichen Ablagerungen im Körperfett des Menschen führen, haufenweise Aromazusätze und auch häufig das Verdickungsmittel Karagen, das laut Ökotest im Verdacht steht, Entzündungen im Darm auszulösen. Aber Solche Bestandteile und Schlimmere sind auch ein Problem bei industriell verarbeitetem Fleisch. Ja, Tönisros lässt grüßen. Das wichtigste Argument für vegane Ersatzprodukte, sie sind eine 1a-Alternative. Vor allem, wenn es um fettarme und proteinreiche Lebensmittel geht, für die kein Tier leiden oder sterben musste. Obwohl auch ihre Herstellung eine Menge Energie verschlingt, hat eine Studie gezeigt, dass der CO2-Fußabdruck, den diese Ernährungsweise verursacht, bei vegan lebenden Menschen um 73% Prozent geringer ist als bei normalos. Aber aufpassen! Faktoren, wie lange Transportwege bei international transportierten Waren, wie etwa Avocados, lassen den CO2-Fußabdruck auch von VeganerInnen wieder hochschnellen. Wenn ihr also die Wahl habt, lieber regional, also Leinsamen, statt Chiasamen. Ihr seht, die Vorteile überwiegen. Aber geht auch weniger radikal? Simply yes. Ich selbst bin wohl das beste Beispiel. 2018 war ich mit meiner Freundin Marie, die Vegetarierin ist, länger auf Reisen. Dadurch habe auch ich automatisch sehr viel weniger Fleisch gegessen. Ich habe abgenommen, mich viel fitter und gesünder gefühlt und nach ein paar Wochen hatte ich auch nur noch selten Lust auf Fleischprodukte. Gemüse war mein neues Highlight. Und mal ganz ehrlich, wie lecker kann denn bitte Ofengemüse mit Quarkdips sein? Daheim habe ich dann einfach so weitergemacht. Eine vegane Ernährung ist aber nichts für mich. Dafür liebe ich Käse und Honig viel zu sehr und auch die traditionellen Maultaschen. Fleisch steht an sich selten auf meinem Speiseplan und ich fühle mich wohl als sogenannte Flexitarierin. Für mich gilt Balance is the key. Wichtig ist mir, alle lebenswichtigen Nährstoffe aufzunehmen und zwar ohne Nahrungsergänzungsmittel und indem ich wenig Fleisch konsumiere, will ich meinen Teil für die Umwelt beitragen. Meine Blogkollegin Birgit findet, je stärker verarbeitet Lebensmittel sind, desto schlechter. Lieber Rohmilch als Kunstkäse, lieber Nüsschen als Chips. Linsenbolognese ist fein, aber vegane Fischstäbchen sind dann doch irgendwie absurd. Eine andere Kollegin an unserem Abteilungstisch lebt vegan, eine laktosefrei, eines Allergiker, die ganze Bandbreite an einem Tisch. Meine Meinung ist, mache es wie du möchtest und so, dass du dich gesund fühlst. Und wenn du wie ich beim Grillen im Sommer nicht auf das marinierte Kräutersteak verzichten möchtest, kannst du trotzdem für Gesundheit, Klima und Tierwohl eine Menge tun, ohne gleich vegan zu leben. Gesund ist schon einfach eine abwechslungsreiche und fleischarme Ernährung. Fürs Klima ist regional bio und wenig tierisches gut und zum Tierwohl trägt veganes Essen bei, aber auch das Achten auf die Herkunft des Fleisches und auf tierwohl und wer sich das teure Biofleisch auch nur selten leisten will, kann auf viel Gemüse, Quark und Hülsenfrüchte umsteigen. Und auch früh eingeübte Gewohnheiten lassen sich ändern. Allen SWT-Mitarbeitenden kann ich deshalb nur empfehlen, mit den leckeren vegetarischen Kreationen von Küchenchef Christoph Preisser anzufangen. Und wie sieht's mit dir aus? Bist du eher Team Christoph, Team Janine oder Team Linda? Challenge für euch! Probiert's doch einfach mal aus! Schafft ihr's, euch eine Woche vegan zu ernähren? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Das war der Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.